0: 今天我们邀请到的来宾是整形外科陈怡杰医师。陈医师是前桃园长庚正二手术中心的主任，也是台湾颅颜医学会的常务监事。陈医师他专精在正二手术、颜面的骨塑形以及异常的矫正。我们请陈医师跟线上的听众打个招呼。
1: 主持人好，各位美学诊疗室的朋友，大家好。
0: 我们这一系列啊，非常高兴邀请到陈医师来跟我们分享关于正二手术。那在这一集里面，陈医师要特别来跟大家聊聊正二手术它有哪些安全要注意的事项。那上一集陈医师有特别提到说，其实正二手术它是一个把骨形切开然后去做调整的手术。对于大部分的朋友，包括我自己。听到正颌手术，都会觉得哇，这感觉起来是一个浩大的工程，然后好像在风险上面、安全性的评估比较需要很多的考量。那想要特别请问陈医师，就是如果今天我自己的朋友想要做正颌手术，那可以怎么建议他安全性上的评估，然后去选择适合自己的医疗院所来做治疗
1: ？好的，那我们先来介绍一下说正颌手术的进行它是一个相对复杂的手术哦。那所有的手术，它的伤口都在嘴巴里面。嗯、那利用嘴巴里面的伤口，我们要把上颚跟下颚这两块骨头切开，移动到一个新的位置，再把它固定起来。这整个过程快的话要三四个小时，慢的话可能八到十个小时。哇！那所以它一定是在全身麻醉之下进行。是。大家都知道手术有伤口，一定会流血。如果是软组织的伤口。那流血的时候，我们可以用加压止血，但是如果是骨头切开，它的流血是没有办法用加压来止住的。而且这个手术，如果以平均要进行五到六个小时来讲，那骨头切开的部分一直剩血，长时间下来，它的量也是很可观的
0: 。可以请问，它这样子剩血的量大约会落在一个什么样的区间
1: 、嗯？一般可能一两百 cc 到上千 cc 都有可能，是每个人的手术。复杂度还有医生的技术，嗯，当然那也是一部分，<笑>还有患者的血压、麻醉等等。那这也要提到的就是说，他的麻醉跟一般的麻醉不一样，是我们在整个手术麻醉的时候会特别采用低血压的麻醉，也就是把手术当中的血压控制在几乎比正常的血压少一半左右的程度。那这个时候，我们的血压仍然足够维持我们的重要器官。例如，我们的心肺、大脑、肝肾等等的血流需求，但是就不会从我们的伤口流失太多的血。所以，有专门麻醉正颌手术的麻醉医师，对我们的团队来讲也是非常重要的。嗯。再就是说，手术当中，我们除了例行的点滴之外，我们也要插尿管。那这个尿管就是来监测我们重要器官肾脏它的血流是不是充足。我们的肾脏的血流如果充足，就会有源源不断的尿从我们的尿管滴下来。所以手术当中，很多人他就是说插尿管好像很可怕，他不要差。那事实上，这个对我们手术当中的监控安全性是非常重要的
0: 。其实不会很恐怖，哦、去剖腹产的时候也都会做<笑><是>
1: 。<笑>那但然，对於血压监控还有另外一个比较特别，是说我们会在动脉里面放一个导管，它有点像是打点滴，只是我们打在动脉里面。那从这个动脉导管，我们就可以随时监测到及时的血压的变化。是。即使这样子，手术流血还是有时候很难完全避免，因为这是一个计划性的手术，它不像一般的受伤或者生病，往往手术是在
0: 没有预期的情况之下。是
1: 是。那所以等于说，我们有足够时间去准备。一般我们会安排患者，他们先在手术前两个礼拜左右自己捐一袋到两袋的血，嗯、<哼>那在捐血中心存起来，那手术的时候再回输给自己。那这样就可以更好的预防手术之后贫血的状况。
0: 是会每个人都需要输血吗？还是只有一部分的人可能会有这一方面的考
1: 量？一般因为我们会例行性的请患者去做自体捐血。是。那如果他有自体捐血的话，通常我们就会把他血回输给自己。偶尔会遇到有些地方。或是有些患者他是从海外过来，嗯、<哼>没有足够时间可以去做自体捐血这个动作，那我们就会看情况。如果说我们跟麻醉医师认为说手术中的失血量到一个程度的时候，那就可能会按照一般正常的输血流程，从捐血中心，然后验血备血，然后来做输血这个动作。
0: 所以，这个手术在选择医疗院所里面，其实它是一个很大的团队。像刚刚陈医师讲的，除了执刀的医生、麻醉的团队，甚至一些后线的一些医护的照顾上，其实都非常的重要
1: 。是这个手术除了手术者本身之外，需要一位麻醉医师，另外需要三位助手。三位助手是指在手术台上需要吴俊，他可能要帮助我们拉钩。或者是地七线，嗯哼。那除了这些之外，在底下还要有一位流动护士。接下来就是手术之后要住院，所以大爷也还需要另外一位护士。等于说，光是一个手术就需要这么多的人力
0: 。想请问陈医师，就是这样子的伤口之后，我们在手术术后大约它的肿胀的时间，还有可不可以吃东西
1: ？那这个我们就来提一下手术完恢复的过程。手术的伤口愈合分两个部分，一个是软组织的部分，就是嘴巴里的伤口，大概两个礼拜会愈合。那另外一个是骨骼的部分，骨骼的愈合大概要六个礼拜，也就是一个半月。那嘴巴伤口在愈合之前，我们要注意维持嘴巴的口腔清洁，才不会说伤口感染。是。那两个礼拜之后，嘴巴伤口愈合了，我们就可以开始吃稀饭啊等等东西。那在两个礼拜以前，尽量以油脂的饮食为主，才不会有食物的残渣卡在伤口附近。
0: 因为可能清洁上面是比较不容易。是
1: ,是，而且刚手术完，因为肿胀、疼痛的关系，大部分的清洁其实没办法做得很好。是，六个礼拜骨头愈合，在愈合之前，我们不能咬东西，不然骨头的位置有可能会有点点改变。稍微改变的话，上下牙齿的咬合可能就会改变。六个礼拜愈合之后，就可以开始从软的东西、一般的东西到硬的东西开始咬。到三个月之后，基本上就完全稳定，吃东西、运动等等完全没有限制。
0: 是。那刚刚陈医师有特别提到说，其实，在那个做正颌手术以前的骨头固定的方式跟现在是不一样的。是。那听说以前还要绑钢丝，可以请陈医师聊一下这个部分。
1: 即使到现在，某些医师或是院所的做法，也是以绑钢丝这个方式来进行。简单来讲，就是我们想象手脚的骨折，在以前没有很好的医疗器材或是说资源的情况之下，手的骨折，很多人可能就是打个副木石膏，让手不要动。嗯。然后时间到了，一般也是六个礼拜，它就愈合了。所以这个石膏或副木，它的作用，第一个是固定，第二个是它维持你的。手或脚的长度、方向等等之类的那个方式是,是，但是它并不是从你的骨头的断端直接去把它拼接，这样子的方式也是可以达到骨头愈合，但是相对你固定的时间比较久。等我们的石膏拆掉之后，我们的骨头断端的前后关节基本上都已经很僵硬。那同样的原理，我们如果把它拿来应用在正个手术的话，就是说我们可以把上下颚的牙齿绑在一起。让骨头不要动，那这个可能用在比较特殊的状况，例如说骨头不容易固定，那或者是说以前曾经手术过，骨头有比较大的缺损等等之类。那利用这个方法，在不容易固定的患者，我们仍然可以进行正颌手术。但它缺点就是说，六个礼拜后，我们把上下颚的钢丝放开之后，患者的嘴巴可能会张不开，这时候就需要非常积极的复健。来尽量恢复以前正常张口的程度。但另外一个比较麻烦的就是，因为刚手术完，我们麻药不会马上退，是。那这个时候患者可能会晕，会想吐。那如果真的吐出来，可是嘴巴绑在一起张不开，这个东西很可,可能吐到嘴巴里面之后，因为呼吸吸到气管里面会呛到。那这是一个最危险的情况。所以一般如果说手术之后我们是采用绑牙的方式的话，我们手术当中。会在鼻子插一个呼吸管，直接插到气管，这个管子就不能拔掉，因为它等于是维持我们呼吸道畅通的一个最重要的一个东西
0: 。所以之前可能会用钢丝把嘴巴也固定绑起来，但刚刚陈医师有提到说，现在又有不同的做法
1: 。是现在因为医疗器材、器材跟技术的进步，所以我们有很多的骨钉、骨板可以使用。包括很多是颜面骨骼专用的，不同的大小、厚薄的骨钉骨板，<是>它可以帮助我们把颜面骨头切开的部分固定得很好
0: 。那那些骨钉骨板都是固定好，就像我们手部骨折，现在有很多新的器材，它是固定好之后不用再取出来的
1: 。在颜面骨的骨钉骨板，绝大多数都是可以不用取出来。那当然，偶尔会有发炎或感染的现象。那如果有的话，就是只要把局部的拿掉，例如说。我们一个整个手术之后，脸上可能会有二三十个骨钉，<笑>它其实是很小的螺丝了哈。那如果其中一个或两个感染、发炎、松脱，我们就只要处理那一两个，而不是说全部都要拿掉。嗯
0: ，那我相信有很多门诊的患者会请问陈医师，就是这个手术之后，它会不会很痛？
1: 手术后的不舒服是大部分最担心的哈，但是因为现在网络资讯都已经很容易查到哈，所以大家慢慢都会从网上找到他们自己的答案。这边跟大家说一下，手术完之后不可能完全不痛，甚至有些人可能会痛到要跑去急诊打止痛针，那那是属于少部分。另外也有少部分是手术完完全不痛的，那剩下的大部分就是吃了止痛药之后，他们觉得是可以忍受的程度。是，那手术后绝大多数的人最关心的其实还是肿胀，那尤其是头一个礼拜肿胀的时候，不止外观不好看，而且肿胀会造成鼻塞、鼻子呼吸也有问题。那还有就是说手术的时候会插管，插管因为时间比较久，嗯嗯可能压迫喉咙黏膜会造成喉咙痛，这整个过程就有点像重感冒一样。嗯,嗯嗯。啊、那最肿的阶段大概是在四十八到七十个小时
0: ，二到三天的时候。对，
1: 是。那最肿的阶段会维持个一两天，所以等于说五六天左右。肿就会开始消，那患者第一次回诊，在一个礼拜左右，他会感觉到他鼻子慢慢开始通了。那到第二个礼拜，肿就会消了一半，而且伤口已经愈合。这个时候他不用说常常清洁嘴巴、冰敷、热敷、止痛药。所以对于大部分人，两个礼拜之后上班上课是没有问题。是,是，也就是说，我们建议患者如果说为了这个手术要请假，学校或工作上要准备的话，两个礼拜就可以。那我们也遇过有些患者，他以前对这方面资讯没那么充分，他可能为了准备这个手术，他休学一年，好、哦，或者是把工作整个都辞掉。那其实大家有了这个观念之后，就知道说，其实只要能够抽出两个礼拜的空档，就可以进行这个手术。是
0: 我相信门诊也有很多朋友会问到说，那这个手术因为是一个比较大的治疗，它有没有失败的一个风险在
1: ？这个也是很多患者会提到的问题。那这时候。我都会请问他，对于这个手术来讲，怎么样才算成功？那例如说，我们会解释说，这个手术有可能会伤到一条神经。嗯，那如果以神经有没有受伤来讲的话，只要神经没有受伤，手术就算成功。这样讲好像也不太对。那不管怎么样，我们回过头来讲说这个手术的风险，好了<是>、嗯，就是说我们颜面的骨头其实有点像房子。它是一个三度空间的结构，而且有很多隔间，那也有很多不同的支撑，好像房子的梁跟柱，那隔成了很多不同的空间通道，那里面也有很多不一样的管线，这些管线就是我们的神经跟血管。那我们这个房子如果说要改建的时候，有可能管线、电线啊、水管可能就会受到影响。是。那对整个手术来讲，其中一个比较容易受到影响是下齿槽神经。那这个神经是位在下颚，那我们手术要切开的时候，有可能会离它非常近，是，通常有百分之一的机会可能会伤到它
0: ，百分之
1: 百分之一，百分之一。对神经的受损来讲，基本上它是没有办法恢复的，因为神经是一个再生能力比较差的一个组织。是，那受伤之后，它对我们的影响是下嘴唇跟下巴这个范围的皮肤会没有知觉。好像有
0: 些人他拔牙齿。也会有这种可能性是，是有可能。<笑>有
1: 些人的下肢槽神经会离智齿非常近，特别是他智齿如果是牙根是弯曲的，<是>有可能把这个神经缠在一起。那这个时候拔的时候，可能过程当中就可能伤到这个神经。但这个神经它并不会负责脸部的表情，所以不会说神经受伤就像人面神经麻痹一样，以后讲话表情不自然。
0: 是，最后想要特别请问陈医师，可不可以给我们线上的听众，如果真的自己或者是朋友有人有想要做正二手术的这一件事情，在评估上的一个比较关键重要的一些提醒
1: 。其实从我的角度来看，正二手术医师他的养成非常不容易，学习曲线很长，所以一般如果是专门做正二手术的医师，他对于手术的。安全团队设备这些要求，我想应该都会有一定的水准。那相对于正颌手术，其实是其他手术，像削骨、抽脂、拉皮、隆鼻等等，一般医师甚至是非专科医师或是训练不够的医师，他们进入的门槛相对比较低，所以往往听到整形手术之后出现安全性的问题，反而是这些门槛相对低、看起来比较简单的手术。所以在我的印象中，至少在台湾，我没有看过、听过任何因为做了整颚手术，然后发生一些安全上问题的例子。是但是这个当然不是说不需要挑选手术医师。我想主持人刚刚也有提到说，怎么样的一个手术才算是成功？我认为说，大部分的患者其实都是因为希望变漂亮才来的哈，或者是说他希望达到什么样的一个结果，所以这个手术。患者满意就是成功，是。那患者如果不满意，医生很满意，其实还是失败。是<的>、哦。那以这样来讲，对我们医生是一个很大的一个压力了哈、哦，因为其实我们很难知道患者他满意的点在什么地方。再回过来，就是患者在选择医生的时候，那就需要充分的沟通。你要了解说，这个医生他了解你在意的点是什么，那就比较有可能达到。他想要的目标是<的>，那就可以得到一个所谓成功的一个手术
0: 。那这一集，我想用陈医师以前他分享过的一句话来做一个结束。他说：“嗯，医师的天职在于帮助病人能够恢复正常的生理功能，能够促进他的身体跟心理的健康。”即使我们执行用美容为目的的治疗，也不能够偏离这个大原则，否则医疗就沦为单纯的商业行为。那我个人非常喜欢这一句话，因为我觉得医师还是以治疗、帮助我们的朋友，能够促进他的身体跟心理的健康，为我们心理最大的期待。那今天我们非常谢谢陈医师来跟我们分享。那下一集我们也很期待陈医师要来跟我们聊聊。其实正颌手术是一个非常复杂、精准的治疗。那在这样的高压生活里，陈医师怎么样还保持这么健康的身心状态？那今天我们的节目就到了尾声，美学诊疗室欢迎再度光临，我们下次见，拜拜，拜拜。